0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد إذن أحيي كل مستمع لهذه الإذاعة بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الآن فنحن مع محاضرة لإمام ولفقيه ولصحابي قد سطرت الكتب كتب أهل السنة فضائل هذا الإمام وهو الصحابي الخليفة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما هذا الصحابي هو دولة الفتوحات الإسلامية هذا الصحابي الذي نشر التوحيد الخالص بفتوحاته في بلدان العالم هذا الصحابي الذي جاهد وقاتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الصحابي صاحب الفقه الموسوعي هذا الصحابي الذي اجتمعت فرق الضلال لحربه هذا الصحابي الذي استقر على كرسي الإمارة والخلافة لأربعين سنة هذا الصحابي الذي اجتمعت عليه الأمة في سنة الجماعة سواء من البدريين أو من الصحابة أو من التابعين هذا الصحابي خصصت له هذه المحاضرة وسنتكلم عن مسائل تظهر مكانة الصحابي خال المؤمنين كاتب الوحي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ونبدأ إن شاء الله مع الشيخ خالد عبد الرحمن عبر اتصال هاتفي ليتكلم عن ترجمة هذا الخليفة رضي الله عنه وأرضاه فليتفضل مشكورا
1: السلام عليكم الله وبركاته اسال الله العظيم ان يبارك في جهودكم وان ينفع الله بالجميع اما ما يتعلق بترجمه الخليفه امير المؤمنين معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه فسأقتصر مختصرا بكلام مختصر في ترجمته وفي بعض فضائله رضي الله عنه. معاوية هو معاوية بن ابي سفيان فخر بن حرب بن اميه القرشي الاموي. أبو عبد الرحمن أمير المؤمنين كما تقدم في كلام شيخنا أبي عثمان العنجري الذي اتفقت وأجمعت الأمة كما يقول شيخ الإسلام ابن على بيعته وعلى خلافته سنة أربعين هجرية وسمي ذاك العام عام الجماعة حيث اجتمعت الأمة على بيعة معاوية رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين ومعاوية رضي الله عنه هو ابن أبي سفيان وأبو سفيان صحابي أيضا رضي الله عنه وابن هند وهي هند بن هند بنت عتبه وهي ايضا صحابيه رضي الله عنه وهو اخو ام المؤمنين ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان زوجه نبينا عليه الصلاه والسلام. ومن هنا سمى السلف كاحمد بن حنبل وغيره سموا معاويه بخال المؤمنين اخته ام حبيبه رمله بنت ابي هي زوجه النبي عليه الصلاه والسلام وهو اخوها فسمي أمير المؤمنين سمي بخار المؤمنين لذلك وأخوه هو يزيد ابن أبي سفيان وهو أيضا صحابي فأخواه صحابيان وأخواه صحابيان وهو خامسهم الصحبة رضي الله عنهم أجمعين ومعاوية رضي الله عنه لا شك عند أهل العلم داخل في عموم, في عموم الآيات التي على فضل الصحابة ونذلك قول ربنا عز وجل "لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى" وهذه الآية دخل في ضمنها في عمومها معاوية رضي الله عنه سواء قيل بان المراد بالفتح هنا في هذه الايه صلح الحديبيه او قيل بانه الفتح يعني فتح مكه ومن عظيم فضل الله عز وجل ان ذكر فضل الصحابه الذين اسلموا وجاهدوا قبل الفتح والذين جاهدوا وأنفقوا بعد الفتح والسر في ذلك الله أعلم بما يقول قال بعض أهل العلم حتى لا يتنقص متنقص واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخر إسلامه بعد الفتح فجعل الله هذه الآية جامعه للخير والفضل والبشرى بجميعهم رضي الله عنهم من سابقهم ولاحقهم رضوان الله عليهم سبحانه وعن مؤمنا جاء من الفضل ابو عوف رضي الله عنه من الاحاديث فمن ذلك ما اخرجه البخاري في الصحيح من حديث أم حرام كما أقرأ من صحيح البخاري أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم قال أهل العلم فأول من غزى البحر وكانت أم حرام معه هو معاوية رضي الله عنه وكان أمير الجيش وغزا بنفسه البحر باتفاق أهل العلم كما نقل ذلك جماعة من أهل العلم وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم قد أوجبوا أي وجبت لهم الجنة والمغفرة وقد ثبت في صحيح مسلم أن معاوية رضي الله عنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب الله وما أشبه ذلك حين استدل بعض السلف قالوا رضي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يأمنا في الصلاة أن يأم أصحابه في الصلاة أفلا نرضاه لدنيانا وقد رضيه لديننا وما جاء من التعيين في فضله ايضا ذلك بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له فقد صحح الالباني في السلسله الصحيحه الحديث الذي صح عند البخاري في التاريخ وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحالية. اللهم اجعله هاديا مهديا وهده وهدي به اللهم اجعله هاديا مهديا وحده وهدي به وأيضا بما ثبت في فضله رضي الله عنه ما صححه جماعة من الأئمة الألباني جوافره من حديث جاء من طرق عده عن جمع من الصحابه العرباض بن سارية عبد الله بن عباس وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاويه: اللهم علم معاويه الكتاب والحساب وقيه العذاب. اللهم معاوية الكتاب والشساب وقل أهباب وألغم قد جاءت إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نصح النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية إذا ولي أمر المسلمين وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وغيره وجاء من طرق يقوي بعضها بعضا وصححه البيهقي وأقره ابن كثير وغيرهما في تصحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل وعدل، يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل وعدل، قال: فما زلت أظن أني مبتلا بعمل، وجاء في بعض الطرق وأسأل الله أن يعينني فيه على العدل كان الصحابة رضي الله عنهم يحلفون فضل معاوية رضي الله عنه، فبقي في خلافة أبي بكر، في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، أو آخر خلافته، وفي خلافة عمر رضي الله عنه، وفي خلافة عثمان بقي أميراً على الشام تأمر عشرين سنة وصار خليفة عشرين فتمت له أربعون سنة يحكم فيها بكتاب الله عز وجل أميرا ثم خليفة على رأس الأربعين. الإمام البختاري رضي الله عنه من من طريق ابن أبي مليكه قال أهو ترى معاوية بعد العشاء برقعة وعنده مولى لابن عباس فأخذ ابن عباس فقال فعهو فإنه قد صشد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قيل لابن عباس كما هو عند البخاري قال لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أو إلا بواشدة قال إن فقيه إنهم فقيه هكذا كان يعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم حقهم وأمانتهم وديانتهم رضي الله عنهم أجمعين ولذلك ولله الحمد تواردت اقوال السلف على تلقيب معاويه رضي الله عنه بخال المؤمنين وقد اخرج الخلال باسناد صحيح وغيره ان رجلا اتى محمد بن حنبل فذكر له ان قبلنا اقواما لا يرون ان يقال معاويه خال المؤمنين فغضب احمد غضبا شديدا وقال ما لهم وللتوقف عن ذلك يجفون حتى يتوبوا فاوجب الامام احمد على <تصفيق> من توقف في قول خال المؤمنين على معاوية رضي الله عنه أوجب الإمام أحمد عليه التوبة وأمر بهجره لأنهم يشيرون بتوقفهم عن قول خال المؤمنين في معاوية إلى القدح فيه فأمر بهجرهم وأوجب عليهم التوبة وبذلك جاء عن أحمد كما قال الأئمة من أوجه أنه حين قيل له الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم عمر بن عبد العزيز فغضب وقال لا يقال أبو بكر وعمر ثم وعثمان أبو بكر وعمر وعثمان, بكر وعثمان, وعثمان وعلي ثم معاوية وجاء عن طائفة من السلف كأحمد وغيره قيل له عمر بن عبد العزيز أو معاوية يعني في الفضل فغضب وقال لتراغ في أنف معاوية أو قال في أنف أو من خاره خير معاوية خير من عمر بن عبد العزيز فهذه فضائل وبعض فضائل معاوية رضي الله عنه ولذلك انعقد اتفاق أهل السنة أن لا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالجميل ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل رضي الله عنهم اجمعين والله اعلم واسال الله
0: لنا ولكم العافيه جزا الله الشيخ خالد على ما قدم وافاد من هذه الفوائد العظيمه والاستشهادات الكريمه والان مع الشيخ محمد الرمزان الهاجري والسؤال لماذا تم الاختيار لهذا الموضوع اي الحديث عن معاويه رضي الله عنه وارضاه فليتفضل مشكورا.
2: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا العنوان وهذا الطرح طرح فرقاني يميز السني السلفي الاثري المقتفي لاثر النبي صلى الله عليه وسلم المتبع لحديثه حديث هذه الليلة تبغضه الخوارج حديث هذه الليلة تبغضه طوائف البدع الذين لا يعرف عنهم إلا سب الصحابة حديث هذه الليلة حديث يميز من هم الصحابة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول معاوية عندنا محنة الله ابن المبارك يقول معاوية عندنا محنة فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم يعني الصحابة معاوية طود شامخ مجاهد فاتح أول من ركب البحر غازيا أمير المؤمنين له من الفضائل له من المزايا له من المناقب له من الأمور التي في تاريخ الإسلام وفي صدر الإسلام والفتوحات والأشياء التي جعلها في شأن الإسلام والمسلمين وأمور المسلمين وأشياء كثيرة تعجز عنها ندوة بل ألفت فيه مؤلفات وكتبت فيه كتب هذا الرجل له منزلة عظيمة بل الرفيع نافع يقول معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه اجترأ على ما وراءه المقصود هنا من أي هذا الذي يتكلم على معاوية سيتكلم عن غيره هؤلاء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه هؤلاء لهم منزلتهم معاويه اسلم وعمره في العشرين في العشرينات ونشا على الاسلام صحابي وابوه صحابي وامه صحابيه لعنه الله على من طعن فيهم هؤلاء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم لماذا نتكلم عن هذا نتكلم لأن وجدنا الجرأة ويجعلون هذا المدخل للدخول للحديث عن الصحابة والطعن في الصحابة يجعلونه معاوية أتظنون أن معاوية جدار قصير هو طود شامخ هو جبل هو جهبذ هو إمام مزاياه كثيرة وفضله كثير وفي المقدمة سمعنا من الشيخ العنجري وأيضا الشيخ خالد كلام جميل في ذكر الصحابة وفي بيان أمرهم وفي مزايا معاوية لكن لماذا العنوان لأجل هذا لأجل منزلة الصحابة لأن وجدنا من تجر على الصحابة قد تجد البعض لا يتكلم في أبو بكر صراحة أو في عمر وغيرهم قد تجروا ويطعن ولكن كلهم يطعنون في معاويه كلهم يطعنون في معاويه لاجل هذا الغرض وستر وذكرنا معاويه كما قال ابن المبارك ومحنه فيمتحن الناس بالصحابه يا من لا تقول لا تمتحن الناس تمتحن الناس أبن المبارك يقول معاوية محنة يمتحن به هذا ما عندي بالنسبة لماذا العنوان وصلى الله وسلم على محمد
0: أحسنتم السؤال الآن إلى الشيخ علي السالم أقول حدثنا عن آل أبي سفيان في الإسلام الحمد لله عن آل أبي سفيان في الإسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
3: أما بعد فآل الرجل يراد به شيء وهنا السؤال يراد به أهل بيته فأول هؤلاء صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس البيت بل رأس قريش ورئيسهم والد معاوية أبو سفيان صخر بن حرب بن, أمي بن أمية الأموي قد أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وصلح وله من الأعمال بعد إسلامه ما يجب ما قبله كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص حينما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط على أن يغفر له ما قد سلف فقال يا عمرو ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله فأبو سفيان صلح إسلامه وعمل في الإسلام ما يعد من أعظم المناقب كجهاده وشهوده المعارك مع المسلمين بل وأذيته فيها قال الذهبي رحمه الله وشهد قتال الطائف فقلعت عينه حينئذ ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك وكان يومئذ قد حسن إن شاء الله إيمانه فإنه كان يومئذ يحرّض على الجهاد وكان تحت راية ولده يزيد فكان يصيح يا نصر الله اقترب وكان يقف على الكراديس يذكر ويقول الله الله إنكم أنصار الإسلام ودارة العرب وهؤلاء أنصار الشرك ودارة الروم اللهم هذا يوم من أيامك اللهم أنزل نصرك وهذا شيء تتقاصر عنه أو يتقاصر عنه رجال الإسلام وكبارهم اليوم وتقاتهم فهذه من أعظم مناقب هذا الصحابي الجليل ويغبطه عليها كل سني ولا يخفى ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم نجران فهو فهل يولي صلى الله عليه وسلم إلا من هو أهل للولاية وعدل في الحكم وناصح للمسلمين وثاني هذا البيت المبارك بإذن الله أخت معاوية رضي الله عنها وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان هل يتجاهل هذه الفضيلة العظيمة التي كتبها الله عز وجل لمعاوية أن يكون خال المؤمنين والمقرب من رسول الله رب, العالم من رسول الله رب العالمين فلا يمكن أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا من من خرجت من بيت طاهر بيت طهر حتى وصفها الذهبي رحمه الله تعالى بقوله السيدة المحجبة ألا وهو بيت أبي سفيان ثالث هؤلاء رضي الله عنهم جميعا يزيد ابن أبي أبي سفيان وحسبك أن يقال عنه يزيد الخير يزيد الخير قال الذهبي كان من العلقاء عقلاء الألباء الشجعان المذكورين أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وشهد حنينا وهو أحد الأمراء الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لغزو الروم عقد له أبو بكر ومشى معه تحت ركابه يسايره ويودعه ويوصيه وما ذاك إلا لشرفه وكمال دينه ولما فتحت دمشق أمره عمر عليها انتهى كلامه رحمه الله رابع هؤلاء هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف أم معاوية زوج أبي سفيان رضي الله عنه أسلمت مع زوجها عام الفتح كانت ذات رأي ومشورة فيما قيل وهي صاحبة المقول المشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم أو تزني الحرة يا رسول الله استعظاما لهذا الأمر ما يدل على طهرها وشرفها فهذا بيت طاهر كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل العرب أو أفضل الناس فقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فرضي الله عنهم جميعا أقول قولي هذا وأستغفر الله
0: جزا الله شيخ علي السالم على ما أفاد والآن السؤال لشيخنا الشيخ أحمد سبيعي حفظه الله تعالى أرجو شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا.
4: الحمد لله صلاة
5: والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الترمذي وغيره أنه قال من ذب عن عرض أخيه ما معناه من ذب عن عرض أخيه في الدنيا ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة هذا الحديث في عموم المؤمنين فما بالك بمن يذب عن خيرة خلق الله عز وجل وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن الذب عن عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعتي فضائلهم وذكرهم بالجميل هو تابع للايمان الصادق بالله تبارك وتعالى وانه لا ان اذكر بالخير معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه ارضاه وان اشارك في الاشاده بفضائله وذكره بالجميل والذب عنه وتثبيت منزلته في قلوب المؤمنين إن شاء الله تعالى وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي دائما وأبدا أن يشاع في مجالس المسلمين وفي ربوع المؤمنين ذكر فضائلهم لأن الغفلة عن ذكر فضائلهم هي القنطرة إلى نسيان فضلهم وإذا نسي فضلهم تجرأ من تجرأ عليهم ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما معناه أن الأماكن التي يقل فيها ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلهم ينال فيها منهم ولذلك فأحبه قبل الإجابة عن صميم السؤال أن أعرج وأشارك في فضل ذكر بعض فضل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه فعلا رحم رحمني الله وإياك وكل مستمع أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه الطريق لمعرفة فضله وفضائله له مسلكين مسلك عام ومسلك خاص فالمسلك العام أنه داخل في جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكل فضيلة مذكورة في القرآن أو السنة في فضل الصحابة فإنه يدخل فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم ضمنا وأما المسلك الخاص فهو اختص به رضي الله عنه أرضاه وهذا شيء كثير وهذا شيء كثير معلوم متفق عليه بين أهل الإسلام جميعا فما من كتاب مطول في الاعتقاد إلا ويذكر فيه باب في فضل معاوية رضي الله عنه أرضاه ومن العجيب أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتعلمون شرطه الثقيل على نفسه رحمه الله الذي لم يشترطه عليه أحد إنما اشترطه على نفسه لقوة علمه ولتثبيت أمر في نفوس المؤمنين فنال مراده رحمه الله بأنصار كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى فالبخاري حين جاء لذكر معاوية رضي الله عنه أرضاه وفضائله ثم صار يفتش في الأسانيد فلم ير فيها شيء يطابق شرطه في إسناده، لكن الإمام البخاري رحمه الله بدقيق علمه وعظيم فقهه لم تضق به السبل فوجد مداخل يذكر فيها فضائل معاوية رضي الله عنه وأرضاه فمن ذلك أنه روى حديثا عن معاوية بإسناده وشرطه عن معاوية رضي الله عنه أرضاه يقول فيه معاوية صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبت فضل معاوية رضي الله عنه أرضاه بذكره عن نفسه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عجيب صنيعه أيضا أنه صار إلى إسناد ذكر فيه المعافى ابن عمران الذي يلقبه أهل العلم بياقوتة العلماء وهو الذي قيل فيه أنه يمتحن أهل الكوفة بالمعافى فأورد إسلادا من طريق المعافى هذا وما أظنه والعلم عند الله إلا لأنه قد روى عن المعافى ابن عمران أنه سئل قيل له يا أبا مسعود أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان فرأيته غضب غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله عنه كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي الله عز وجل فأقول إن فضائل معاوية رضي الله عنه وأرضاه في القرآن والسنة كثيرة جدا ولكني أذكر منها على سبيل المثال أن أم حبيبة كما جاء في البخاري ومسلم دعت دعاءا تريد الله جل وعلا أن يمتعها بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخيها معاوية وبأبيها أبي سفيان فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أقرها على هذا الدعاء ولم يمنعها منه وهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فمعاوية يدعى له بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقر الدعاء له فهل هذا إلا فضيلة لمعاوية رضي الله عنه وارضاه؟ وحتى لا استطرد زيادة فأرجع إلى السؤال فالسؤال حصر في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر اصحابي فامسكوا اذا ذكر اصحابي فامسكوا والكلام على هذا الحديث من وجوه الوجه الاول حتى نتفقه في حديث ما فلا بد لنا من ان ناتي بالفاظه مجتمعه فحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا هل اقتصر على هذه اللفظة أم أضاف إليها ألفاظا أخر أضاف ألفاظ أخر كما تعلمون في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا إذا ذكر النجوم فأمسكوا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا هل هناك فائدة نستطيع أن نستفيدها من هذا الاقتران من ان امر بالامساك عن الصحابه مثل الامساك عند النجوم وعند القدر كلنا يعلم ان الخوض بالقدر هو خوض في الاعتقاد وان سبيل السلامه في القدر اذا فهنا نستنبط ماذا ان مساله هذه المسائل المذكورات في ايش في الاعتقاد اذا الصحابه مسالتهم مسألة اعتقاد هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه ثم إذا خاض الرجل في القدر فإنه سيظل لأنه كما قال الأئمة كما يروى عن وهب وغيره أن القدر سر الله تعالى في خلقه بمعنى أن الخوض في القدر يفضي إلى الشكوك ويفضي إلى الريب وكذلك الخوض في النجوم إذا فالخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل سيعطي فائدة؟ ولذلك جاء الحكم الشرع بالإمساك وهذا حكم واجب فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب فيهم أمرين أمر وجودي إذا صح التعبير وأمر عدمي فأما الوجودي فهو أن تشاع فضائلهم ومحاسنهم وأن يذكروا بالجميل وأن يوالوا وأن يحبوا وأن تسلم القلوب لهم رضي الله عنهم وأرضاهم فهذا الأمر الذي يجب علينا فعله وقوله أما الأمر الذي يجب علينا أن نكف عنه فهو ذكرهم بغير ذلك والوجه الثاني في معنى هذا الحديث أن أي عاقل إذا كان عاقلا فإنه حين يريد أن يخوض في أمر ما ألا يسأل نفسه ما وراء ما ثمرة خوضي في هذا الأمر المعين كل عاقل يريد أن يدخل في بحث أو في شيء يسأل نفسه ما هي ثمرة دخولي هنا ما الذي سأجني هذا السؤال فالسؤال هنا ننزله في هذا الأمر حين يخاض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الثمرة التي سيجنيها المسلم هذا السؤال وإن كان صورته الافتراض لكنه في الحقيقة أجيب عليه أجيب عليه بثمار التي وجدت في من خاض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعيد من وعظ بغيره إذا فكل من خاض في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا كان ثمرة خوضه وأنا أضرب مثالا واحدا على ذلك سيد قطب حين نال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل له انتهى به الأمر إلا أن ينال من أنبياء الله عز فطعن في موسى صلى الله عليه وسلم طعن في موسى ووصفه بالزعيم المزاجي المندفع أو العصب أو كذا فإذا انظر هذا الباب لما فتح ولذلك ما يفتح هذا الباب ولذلك أعجبني صنيع الإمام ابن حجر رحمه الله حين قدم لكتابه الإصابة فطبعا يعني يريد أن يمهد قبل أن يدخل في المقصود فاقتصر على قول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى والخطيب البغدادي كلامه طويل ولكن في اخره ذكر قول ابي زرعه انهم يريدون ان يبطلوا شهودنا ليبطلوا القران اذا ففتح باب البحث في الصحابه تاريخيا خاصه تاريخيا وضع تحتها خطوط وفوقها خطوط سيفضي الى ان يتشكك المسلم في نهايه المطاف بالقران والسنه. فاحذر أخي المسلم احذري أختي المسلمة احذروا يا مسلمون يا مسلمين احذروا تحت شبهة البحث العلمي أو أننا نجرؤ على أن نتكلم في بحوث لا يجرؤ أهل العلم عليها أو غير ذلك احذر أن تقرب من جناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم يغضب ونهى عن أن يقرب من حما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللحديث بقية ولكن لا أستأثر بالكلام وأترك المهلة لمشايخنا الكرام
0: جزا الله شيخنا الشيخ أحمد سبيعي على ما أقدم على ما قدم وأفاد والآن مع أخونا الشيخ عاد المنصور حفظه الله تعالى يتكلم عن معاوية رضي الله عنه وارضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين
4: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين اللهم انفعنا بحبهم وبالذب عنهم اللهم اجعل ذلك من صالح أعمالنا وثبتنا على هذا المعتقد وعلى هذا السبيل أما بعد فمن نظر في حياة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد تنزل الآيات من رب العالمين بالثنائي المتتابع على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سواء من أسلم منهم من قبل الفتح وقاتل وأنفق أو من أسلم منهم بعد الفتح وقاتل وأنفق وهكذا من تتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن نظر في سير الخلفاء الراشدين وجد معاوية ابن أبي سفيان شخصية حية ماثلة في تلك العهود الطيبة الطاهرة وفي تلك القرون النيرة فلما سئل الإمام أحمد كما في السنة للخلال عمر بن عبد العزيز خير أفضل أو معاوية قال لس معاوية أفضل لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني أي ودخل معاوية في قرنه فكل حديث كما تقدم في كلمة الشيخ أحمد حفظه الله في فضائل الصحابة هنا أحمد يطبق الاحتجاج بالفضائل العامة على الفضل الخاص وأنه لا يقاس أحد بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لقول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني تتنزل الآيات فيكون كاتبها معاوية رضي الله تعالى عنه وهذا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب فحطأني حطأة أي ضربه بكفه بين كتفيه وقال اذهب وادعُ لي معاوية إلى آخر الحديث فهو من كتبة الوحي كما قال أيضا الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي في مختصره في السيرة يقول وأكثر أصحابه كتبا للوحي زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وهذا يؤكد لكم ما تقدم في كلمة الشيخ أحمد حفظه الله وأن المبتدئ بالطعن في معاوية متوسدا إلى الطعن في الصحابة ينتهي أمره إلى الطعن في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أحد الكتبة يعينه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي بل أكثر الصحابة كتبا للوحي لا يوازيه ولا يساويه في كثرة كتابة الوحي إلا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيموت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقد تنزلت الآيات في فضائل الصحابة الذين منهم معاوية رضي الله تعالى عنه آية سورة الحديد يقول فيها تبارك وقال الله تبارك وتعالى فيها لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة والذين فأثبت في هذه الآية أمرين اثنين الأمر الأول أن كلهم قد أنفق. وأن كلهم قد قاتل وبذل في سبيل الله تبارك وتعالى وإن تقدم بعضهم على بعض وفضل بعضهم بعضا والأمر الثاني أن كلهم موعود بالجنة سابقهم ولاحقهم كل موعود بالجنة وهي الحسنى في عهد أبي بكر يخرج معاوية رضي الله تعالى عنه مجاهداً فاتحا ناشرا للهدى ودين الإسلام أوليس هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اجعله في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهدي به وقد جمع طرق هذا الحديث ورواياته الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في الحديث رقم 1969 من طرق كثيرة وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب ومن المحدثين من الصحابة الذين حدثوا بهذا الحديث عبد الرحمن المزني عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني حدث به لما ولى عمر معاوية على الشام فإذا ببعض الناس يتأسفون على توليته بعد من سبقه فقال لهم يثبتهم أما والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب وهذا أيضا جمع طرقه من حديث العرباض ومن حديث عبد الرحمن المزني ومن حديث ابن عباس ومراسيل معه جمعها الإمام الألباني في الصحيحة برقم 3227 هذه المعاني في كونه هاديا مهديا، وفي كونه يعلمه ربنا الكتاب والحساب، وفي كونه يهدي به الله تبارك وتعالى، فاذا به يفتح بيروت وصيدا، ويكون اميرا على الاردن في عهد ابي بكر الصديق، اذا شخصيه لها دور في توسعه رقعه الاسلام، وهدايه الانام، ونشر التوحيد، وقمع الشرك، بدعوته وتعليمه ونشره وجهاده رضي الله عنه وارضاه، فياتي عهد عمر فيجمع له الشام وعهد عثمان فتجتمع له الشام امره والخليفه ابو بكر وعمر ثم تجتمع له الشام في عام الجماعه عام 41 ويجتمع المسلمون كلهم من الصحابة والتابعين ومن آل البيت ومن غيرهم على توليته وعلى إمرته وعلى ملكه وهو أول ملوك أهل الإسلام وخير ملوك أهل الإسلام باتفاق المسلمين فاجتمعوا عليه فهو إذن عامل بنشر الإسلام والسنة مؤتمن على دين الناس وعلى دنياهم ما الناس؟ إلا دين يعبدون الله به؟ ودنيا تقوم بها شؤونهم وحيثما بحثت معاوية وجدت فتجده في دين الناس كاتبا للوحيد راويا للأحاديث لم يتوقف أحد من أئمة الإسلام على اختلاف مذاهبهم في روايته للحديث وتلقيهم الحديث عنه بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا أحاديث عنه عن رسول الله بواسطته لم يتوقف لحظة أحد لا من الصحابة ولا من التابعين في نقلهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من طريق معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وها هي كتب الصحاح كالصحيحين وغيرها من دواوين الإسلام روايات الأحاديث عن معاوية رضي الله عنه وكان هو كذلك حريصا على رواية الحديث عن إخوانه عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يسمعه منه كما في صحيح مسلم عن وراد كاتب المغيرة ان معاوية كتب الى المغيرة انظر معاوية خليفة المسلمين ومجيش الجيوش وفاتح الفتوحات ومشتغل بامور اقامة دين الناس ودنياهم يكتب الى المغيرة فيقول له اكتب لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر الصلاة المكتوبات اي ماذا كان يقول دبر الصلوات اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهدي به فكانت أعظم الفتوحات للرقعة للإسلام ونشره والتوحيد ودعوته في عهد حكمه وولايته أميرا ثم ملكا وخليفة رضي الله عنه وأرضاه وبهذا القدر الموجز أكتفي
0: جزا الله شيخ عادل حفظه الله على هذه الفوائد العظيمة أقول للشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى المستشرقون الكفار أهل الأهواء اجتمعوا على معاوية رضي الله عنه وارضاه ما السبب
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأهل السنة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافة ويجلونهم ويحترمونهم ويقدرونهم وذلك علامة لهم وأهل السنة يغلقون باب انتقاص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل صوره وأشكاله ويحافظون عليه أشد المحافظة سواء كان سبا مباشرا بلعن ودعاء أو كان انتقاصا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال العلماء سب الصحابة إما بالدعاء عليهم مباشرة ولعنة الله على من دعا عليهم وإما بذكر معائبهم وانتقاصهم كذبا وزورا أو مما كان منهم اجتهاد مغفور لهم بإذن الله تعالى لهم فيه أجر واحد كما هو الظن بهم عند أهل السنة والجماعة فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا بين أجرين أو بين أمرين إما إصابة للحق فلهم أجران وإما أن يخطئوا فهم بشر فلهم أجر واحد على اجتهادهم على اجتهادهم أما أهل البدع بكافة أصنافهم وصورهم وأشكالهم من خوارج ومن مبغضي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسابيهم ومن أيضا كما جاء في السؤال من مستشرقين فإنهم يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون بأي صورة ولو كانت كخيوط العنكبوت أن يتوصلوا ويتذرعوا بشيء للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فإن هذا الحديث علم من أعلام النبوة إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله عز وجل وأعلمه أن هناك من يحاول جاهدا الانتقاص من أصحابه رضوان الله عليهم مع كثرة الآيات القرآنية وكثرة النصوص النبوية وإجماع الأمة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة حتى قال من قال ممن سبق ذكرهم فإن حماد بن أسامة لما سئل عن عن معاويه وعن عمر بن عبد العزيز ماذا قال؟ قال لا يقاس لا يقاس باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد. وهذه كلمه الامام احمد وكلمه المعافى وغيرهم. وايضا ابن المبارك لما سئل عن عمر بن عبد العزيز وعن معاويه ماذا قال؟ قال تراب تراب دخل أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر عبد العزيز مو معاوية التراب تعظيما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأما الإمام أحمد فكما سبق في كلمة المشايخ حينما غضب وأمر بجفوتهم وبيّن أنهم قوم سوء أعداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قول أبي زرعة في من اراد ان يطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم انهم زنادقه ارادوا ان يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دين الله ولا سبيل لهم في ذلك الا في الطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معاويه ذاك الرجل المظلوم ذاك الرجل الذي له من الفضائل والمحاسن ما جعلت هؤلاء المبغضين له يكثرون الكذب والافتراء والتكلم فيه بالباطل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: من المعلوم من سيره معاويه انه كان من احلم الناس واصبرهم على من يؤذيه واعظم الناس تاليفا لمن يعاديه. وايضا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى مبينا فضل معاويه ابن أبي سفيان رضي الله عنه معاوية استكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب فهذه وأيضاً لما قال فيه صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنا فإن هذه من قبل معاوية رضي الله عنه ولو تأملنا لماذا يطعن في معاوية أولا معاوية صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كما سبق أهل البدع والأهواء وأهل الزندقة والإلحاد وأهل الاستشراق يحاولون الطعن في الدين عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يتبين السبب الأول والسبب الثاني إرادة الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لم يمكنهم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الدين الذي جاء به عن الله عز وجل فطعنوا في اصحابه والطعن في الواحد كالطعن في الجميع وهذا لا بد ان نعلمه. الطعن في احد الصحابه ان رضيناه هو طعن في جميع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا امر لا بد ان نتنبه له. وايضا لو سلمنا جدلا لو سلمنا جدلا متنزلين ولا نسلم ابدا. ولكن لبيان ان هؤلاء كذبه فجره وانهم مغرضون لا يريدون حقا ولا صوابا وانهم يخدعون العامة بمثل هذا الكلام لو سلمنا جدلا بان هناك بعض الامور يعني المؤاخذ بها معاويه رضي الله عنه وحاشاه من ذلك رضي الله عنه فاننا نقول ان رؤوسكم وقادتكم واتباعكم فيهم من الشر والضلال والانحراف والباطل والصد عن سبيل الله ما لم يبلغه احد ممن تطعنون فيه من سواء من اهل السنه فضلا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم عنهم تدافعون وتستميتون في مدحهم وفي الثناء عليهم، لو كنتم صادقين ان رؤوسكم هم اولى الناس بالطعن وان قادتكم هم أولى الناس بالتحذير منهم لا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هذا فإن معاوية رضي الله عنه كما سبق في كلام المشايخ هو كاتب النبي صلى الله عليه وسلم كاتب وحيه كاتب وحي الله عز وجل الذي سمعه جبريل عن الله عز وجل ثم نزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أمين على الوحي وأيضا معاوية رضي الله عنه ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأختم كلمتي بكلمة الربيع بالنافع التي ذكرها أحد المشايخ جزاه الله خيرا وفيها فائدة أريد أن أختم بها الكلام وذلك أنه قال معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني باب يدلج ويدخل من طريقه للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة أني ذكرت أو سألت الشيخ محمد العنجري حفظه الله تعالى عن هذا العنصر لماذا يطعن هؤلاء في معاوية فقلت له أنا مباشرة لماذا يطعن هؤلاء في معاوية فقال لي لأنه بابٌ يدخلون فيه أو من طريقه في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته هذه جزاه الله خيرا هي موافقة لقول الربيع بن نافع معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
0: جزاه الله الشيخ أحمد بازمون حفظه الله تعالى على هذه الفوائد التي أتحفنا بها والآن السؤال للشيخ وعبد الرحمن محمد بن رمزان الهاجري أقول محاولة فاشلة كانت لاغتيال معاوية رضي الله عنه وأرضاه لماذا
2: لأنه معاوية الذي فضحهم وكشفهم من أيام خلافة عثمان عبد الله بن شبه يهودي وأظهر الإسلام وأنشأ طوائف من أهل البدع، بل أنشأ طائفة عبدت علي والطائفة كفّرت علي، هو نفسه أتى إلى المدينة وكون له فريق، تعرف عليهم، وبدأ يوحي لهم ببعض النفثات الخبيثة ويطعن ثم ذهب إلى العراق بعد أن انكشف أمره فلما أتى في العراق كان له سامعة فلما بدأ ينفضح أمره فر إلى الشام فلما نزل بالشام فاكتشف أمره وكان أمير الشام والي الشام معاوية ومعاوية جمع بين الحلم والورع والذكاء أما من ورعه فقد ذكرها الإمام أحمد في الزهد أنه كان يخطب وثوبه مرقع وأما حلمه فقد ذكره عبد الله بن عمر لما سئل عنه فقال فيه مقالة جميلة بين فيها منزلته فقال القائل له عن معاوية قال من أحلم الناس قال: وابو بكر الصديق؟ قال: ابو بكر افضل من معاويه، ومعاويه من احلم الناس، كان ذا حلم، واما ذكائه وحنكته في الحكم فالتاريخ يشهد له، فاكتشفهم اول ما نزلوا ففر الى مصر وفرخ في مصر وكانت له سامعه وتحركت الجيوش من مصر بعد مكاتبه تمت ما بين العراق وما بين المدينه في حركه خبيثه وعناصر وان صح التعبير بلغة العصر خلايا نائمة كان هناك تنظيم لهم ومكاتبات ومراسلات بل انهم دخلوا على مراسلات عثمان لما كتب الى عمرو بن العاص بل حرفوا وزوروا في المكاتبات لانهم لهم غرض حتى اشاعوا ما اشاعوا من الطعن في الامراء واظهار امر معروف النهي عن المنكر معاويه اكتشفهم بين امرهم الى درجه ان الخوارج اصبح هو هدف اساسي لهم واما الخوارج فقتلوا قتلوا الصحابه معروف قتلهم للخلفاء الخلفاء عمر قتل عثمان قتل علي بن أبي طالب قتل رضي الله عنهم لم يمت أحدا منهم حتف أنفه بل قتلوا الأعداء للإسلام من الأعداء الخارجين أو من أهل البدع الظاهرين الذين نابذوا وظاهروا وتبينت أمورهم بأنهم أهل عداوة مع وجود المكر الكبار فبيتوا أمرهم بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج يوم النهروان فاجتمع ابن ملجم عبد الرحمن والبرك التميمي البرك بن عبد الله وعمر التميمي واجتمعوا وكان هذا الاجتماع في محل يأتي له الجميع أين كان ذلك؟ كانوا يستغلون المواسم ليجتمعوا فيها في الحج. وما أشبه الليلة بالبارحة، فغالب الخوارج يستغلون الموسم حتى يأتون تحت مظلة الحج مع عموم الناس وهم يمكرون مكرًا كبارًا. ولكن متبر ما هم فيه. بل يستغلون الأماكن التي يأتيها المسلمين كما كانوا يفعلون ذلك في أسطح الحرم في العشر الأواخر. أين اجتمعوا؟ اجتمعوا عند الكعبة وخططوا بمكن خبيث منتشرين وثائرين لإخوانهم الذين قتلوا فقالوا ألا نقتل أئمة الكفر؟ من هم؟ يقصدون علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وارضاهم. على ما كان ما بين علي وما بين معاويه رضي الله عنهم اجمعين الا ان هؤلاء عداوتهم لكل الصحابه. ليسوا مع فريق او فريق بل هم اعداء للجميع. وكان الهدف والمخطط قتل هؤلاء. اذن هناك اجتماع وهناك تنظيم وهناك توزيع ادوار وهناك تحديد اهداف وهناك مده للمخطط وهناك ساعه الصفر والتنفيذ وهناك اموال لدعم المخطط فتوزعوا الادوار بن ملجم العراق البرق للشام عمر لي عمر ابن العاص التحديد فجر ثالث جمعة من رمضان القادم الاموال توازعوها الانطلاق كان من الحرم من مكة وانطلقوا فأتى ابن الملجم يشحذ سيفه يقول اشتريته بألف وشحذته بالسم بألف لو ضرب به مصر كامل لقتله ولم يمت علي من الضربة أول ما ضربه وكان منطلق لصوات الفجر وكان معه شاب ما زال به حتى أقواه أغواه ولست بصدد ما حصل منهم ولكن لماذا اقتالوا معاوية لهدم الإسلام حاولوا علي بن أبي طالب قتلوه وقد درسوا القوم درسوا حال هؤلاء فأتى الثاني وهو البرك إلى من؟ إلى معاوية فأهوى إليه بسيف وقيل بخنجر مسموم وكان ذلك في وركه ومكن منه فلما مكن منه قال هل لك ببشارة؟ قال وما هي قال قتل اليوم علي قال ماذا تقول قال قتل اليوم علي قال وما يدريك لتباعد الأخبار والمسافات ليست كعصرنا المعلومة تصل بسرعة أيام وأسابيع بل أشهر أحيانا حتى تصل قال قتل اليوم قال لعله منع الحرس قال إنه لا يتخذ الحرس ومعاويه لم يتخذ حرس. لوصول هذا الرجل اليه ضربة فمن ذلك التاريخ اتخذ معاويه المقصوره. واصبح الحراس فيها يحرسونه في سجوده. وعلى هذا انطلق حكام وملوك المسلمين ورؤسائهم ان يتخذوا الحراسات اثناء العباده وسبب ذلك الخوارج. فدعا بالطبيب قال أما إنه لمسموم وليس لك إلا النار أو الدواء ويقصد بالنار أن يكوى في محل الجرح قال ليس لي بالنار طاقة قال السقاء فإنه يقطع النسل قال في يزيد وأخيه عبد الله كفاية فسقاه فشفي. واما الثالث ذهب لعمرو بن العاص وقد وعك عمرو وكانوا هم الائمه هم الذين يصلون فوعك فلم يصلي الفجر ذلك اليوم فصلى بهم رئيس الشرطه وهو خارجه فمكنها منه فقتله وظن انه قتل من قتل معاويه قتل عمرو بن العاص فمكنوا منه ولما اتى من الضحى فاذا بعمرو بن العاص ياتي واذا بالناس تحية بتحيه الامير قال إذن من قتلت؟ فقال له عمرو بن العاص اردت عمرا واراد الله خارجه فانطلقت مثل هذا هو المخطط وهذا هو المكر وهذا هو الكيد لماذا يقتالونه اقتالوه عمره 58 سنة هرادو اغتياله. عمره 58 سنة وهو مات عمره 78 سنة سنة 60 رضي الله عنه وارضاه لما له اثر في قوة الاسلام ونشر الحق والفتوحات غاب الخوارج هذا مع وضوح الحق وانتشاره والرواية وانتشار الصحابة في الأمصار يفتحوا الأمصار وينتشر الدين وتنتشر السنة هذا الخوارج هذا لماذا يقتالونه؟ أحداء الإسلام لا يستغرب منهم وقد فعلوا هذا في تاريخ الإسلام كله إلى تاريخ المعاصر وهم يمارسون الإغتيالات والقتل سواء لحكام المسلمين أهل السنة أو سواء كان لعلماء السنة فتعرض كثير من علمانا لهذا بل بلغهم تهديدات مباشرة من هؤلاء أهل البدع والضلال ممن يسبون أبو بكر وعمر أو من الخوارج أو من أذناب وأتباع القاعدة وأصلها وفروعها كلهم مارسوا هذه اللغة فهم قد وصلوا الى جسده ليقتلوه وقبلها قد ب... وصلوا الى ذاته ليطعنوا فيه والصحابه لا تستغربون لماذا يمارسون هذا اعداء الاسلام لا يستغرب منهم اي شيء السم السحر الشعوذه القتل الضرب تشويه السمعه كل شيء لا تستغرب منهم لا تستغرب منهم أن يتهموا في عرضه أن يتهموا في الزنا أن يتهموا بالحرام أن يتهموا بالسرقة أن يتهموا بكل شيء ولو خططوا ومكروا لذلك ولو استعملوا من يستعملوا ليضروا بسمعته لا نستغرب وليست بغرائب الشاهد موجود في تاريخنا القديم والحاضر المعاصر فلا نستغرب منهم لماذا يريد قتله لانهم اعداء الاسلام. هذا وصل الله وسلم على محمد.
0: الله خير على هذا الاتحاف جزاك الله خير الان مع الشيخ فواز العوضي حفظه الله تعالى اريد كلمه حول فقه معاويه رضي الله عنه وارضاه. <تصفيق>
7: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وبعد لا شك أن مثل ما تقدم من كلام مشايخنا بأن معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي وكاتب الوحي لا شك أنه يتعلم التنزيل ويتعلم القرآن الكريم وحينما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينزل عليه العلم فكان معاور رضي الله عنه من الكتاب للوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا غرابة انه يذكر مع الفقهاء ومع العلماء ومع الكبار ومع القضاة بل كان بل قال كلمة نقلها عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قام العلماء بشرح هذه الكلمة وقام العلماء بالتصنيف في شرح هذا الحديث، وهو من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل صنف ابن هبيره كتابا مستقلا شرح فيه هذا الحديث وذكر فيه اقوال العلماء واختلافهم وادلتهم وآرائهم لهذا الحديث الذي نقله معاويه رضي الله عنه. واذا رايت كذلك من باب الحكمه فانه بابه رضي الله عنه حينما ذكر الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فذكر فيه اثر بدا بذلك باثر معاويه رضي الله عنه قال حكيم لا حكيم لا حكيم الا ذو تجربه لا حكيم الا ذو تجربه انظر الى هذه الكلمه التي قالها معاويه رضي الله عنه فلا شك الحكيم لا يولد حكيما حينما يخرج على الدنيا الا بهذه التجارب وانظر فيما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما جاءه رجل وقال له الا تنظر ما فعله امير المؤمنين معاويه رضي الله عنه حينما صلى ركعه واحده في الوتر قال أصاب إنه فقيه قال أصاب إنه فقيه فكان معروف عند الصحابة رضي الله عنهم انظر إلى شهادة ابن عباس رضي الله عنه وانظر إلى عمر رضي الله عنه حينما كان يوليه الإمارة والقضاء والفتية وغير ذلك فحتى أن انظر إلى عظم علمه فعمر رضي الله عنه عفوا معاوية رضي الله عنه قام خطيبا قال أين علماؤكم يا أهل المدينة وكان هذا يوم يوم عاشوراء قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم عاشوراء ان الله, أن الله عز وجل لم يكتبه عليكم فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر وكذلك خاطب العلماء لما رأى الناس فعلوا شيئا وهذا من حكمته وذكائه وقوة ودقة فهمه ونظره لما رأى أمرا بين الناس قد انتشر وهذا الأمر مخالف ربط هذا الأمر بالعلماء قال يا أهل المدينة أين علماءكم أين علماءكم وأخذ قصة من شعر كان بيده حرسي يعني احد حراسه قال انما هلكت بنو اسرائيل لما انتشر ولما ظهر هذا بين نسائهم وهو الوصله التي تكون تصلها المراه بشعرها شعرا تصله بشعرها وانظر الى معاويه رضي الله عنه حينما كان ان الصحابه يسالونه كما كما قدم عليه المقدام ابن معديكرب قال أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجلوس على جلود السباع وعن لباسهم قال نعم وهذا كذلك كان معاوية رضي الله عنه يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد من هذا العلم فكان يسأل مثل ما تقدم من كلام شيخنا أبي العباس قال يسأل مغير بن شعبة ماذا تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر الذي يقال خلف او بعد الصلاه قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وكتب اليه الكتاب فلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت هذا الحديث الذي دائما يذكره الناس فالمقصود بذلك على ان معاويه رضي الله عنه فقيه وحاذق وذو دقه في النظر وكذلك معاويه رضي الله عنه كان يعلم الناس وهو على المنبر حتى لما اذن المؤذن وهذا الحديث في البخاري اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر فقال معاويه الله اكبر الله اكبر قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله قال معاويه وانا قال المؤذن وأشهد أن محمد رسول الله قال معاوية وأنا ثم لما انتهى المؤذن للأذانه قال معاوية رضي الله عنه هذا الذي قلته وسمعتم مني هذه الكلمة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود بأن معاوية رضي الله عنه كان العلماء يعدونه من المفتين وكان يذكرونه في المسائل الخلافية كما كان ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الاوسط وكتاب الاشراف كان يذكر العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم معاويه رضي الله عنه واختم ذلك بكلمه قال قالها الفضيل بن عياط قال اوثق عملي في نفسي حب ابي بكر وعمر وابي عبيده بن الجراح وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا ويقول كان يترحم يعني الفضيل يترحم على معاوية ويقول كان من العلماء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا
0: جزا الله الشيخ فواز على ما أفاد والآن السؤال للشيخ أبي العباس شيخ عادل منصور أود أن تتكلم عن عام الجماعة
4: الحمد لله رب العالمين لا يجد المتحدث ودا وهو يقرأ سيرة هذا الصحابي الجليل ويتحدث عنه لا بد أن يقف عند هذه المسألة وقفة تأمل وهي مسألة عام الجماعة سبقت فتن عظيمة وجب في حقنا شرعا الإمساك عما دار فيها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووجب أن لا نذكرهم إلا بالجميل وأن نحسن الظن بالجميع وأن نعلم أن ما قدره الله كائن لا محالة وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد أشار بصريح أحاديث إلى ما سيكون بعده من الفتن فذكر عليه الصلاة والسلام من ضمن ما ذكره من الأحاديث في حق الخوارج قوله عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق ومن ذلك قوله صلى الله عليه عليه وسلم مثنيا ومادحا ومؤيدا صنيع ابنه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مجمعين لما قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وفي الصحيحين من حديث ابي هريره قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحده ففي هذه الاحاديث بيان صريح من النبي عليه الصلاه والسلام انك ان كلا الطائفتين هم من المسلمين من المؤمنين لم يخرجهم ما وقع منهم اجتهادا ووصولا إلى الحق في تطبيق الشرع على قتلة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يخرجهم ذلك عن وسم الإيمان وعن الإسلام كما يقوله الزنادقة من الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما وقع من الفتن ما وقع وحصل ما ذكره الشيخ بن رمزان حفظه الله تعالى والجميع من ذكر مقتل الخليفة علي بن أبي طالب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وارضاه من مقتله وإصابة معاوية رضي الله عنه ثم بعده بستة أشهر حصل أن تنازل علي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وقد اصطفت الجيوش واجتمعت ولم يكن معاوية رضي الله عنه إلى قبل التحكيم يطلب إمرة وهو في نفسه يعلم أن علي رضي الله عنه أفضل منه ويعترف له بالفضل وبالخيرية وبالسبق في الإسلام ولكنه رضي الله عنه وهو وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام تقتلوا الخوارج أدنى الطائفتين إلى الحق وكما قال في عزيز أبي الصحيحين دعواهما واحدة هي على الاسلام والتوحيد والسنه وكان مرادهم اقامه الحد على قتله عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه فالشاهد لما اصطفت الصفوف وكادت الامه ان تفترق وان تقع مقتله عظيمه وقع مخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق خبره لأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فجاء السيد المعظم والقائد المفخم أحد سيدي شباب أهل الجنة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وكان ذلك من دلائل النبوة فتنازل وقاء لمعاوية بالإمرة والخلافة واجتمعت كلمة الأمة فسمي عام 41 عام الجماعة لو رجعنا إلى أثر الإمام أحمد الذي أورده الشيخ خالد حفظه الله تعالى الذي أورده الشيخ خالد حفظه الله تعالى وهو في السنة للخلال أن الإمام أحمد ذكر له رحمه الله أناسا لا يذكرون معاوية رضي الله تعالى عنه في الخلفاء الراشدين ويفضلون أو يقدمون لا يسمونه كاتب الوحي ولا يسمونه خال المؤمنين في السؤال الذي في السنة للخلال قالوا لأحمد في علة قولهم وذلك لأنه أخذها غصبا بالسيف يتعلل الطاعنون في معاوية رضي الله تعالى عنهم وهذا لعله من أسباب الطعن يا أخوان في معاوية رضي الله تعالى عنهم أن هناك مناهج ومدارس تقوم على مبادئ مخالفة للإسلام ترى عدم صحة وشرعية المتغلب بسيفه وترى هذه المناهج والتي تقوم عليها الجماعات السياسية الإسلامية المعاصرة قاطبة فضلا عن أصحاب الأفكار المنحلة عن الدين من الأفكار الديمقراطية والليبرالية أو غيرها فإنهم يرون ألا شرعية للحاكم إلا إذا إذا صدرت ولايته من اختيار الشعب كما يقولون وهذه نظم الديمقراطية فهم لا يرون شرعية للمتغلب ولأن معاوية رضي الله عنه وبمرأة من الصحابة وخيار الأمة من التابعين أخذ البيعة لابنه يزيد ولاية للعهد وهذه المدارس والجماعات بجميعها وقضها وقضيضها لا ترى شرعية ولايات العهد ولهذا يطعنون في شرعية ولاية بني أمية أو بني العباس ويطعنون في شرعية ولايات المسلمين القائمة اليوم من الممالك والمشيخات القائمة على ولاية العهد إن السبب الذي يطعن فيه في معاوية لا يزال مقتضى قائما يطعن فيه اليوم ويكفر فيه اليوم ويخرج فيه اليوم بسببه اليوم على ولاة أمر المسلمين زعما من هؤلاء أن ولايتهم غير شرعية لأنها إما أخذا بالسيف وإما ولا يتعهد وتوريث فيطعنون في هذا الصحابي الجليل لذلك ونرد عليهم بما مع النصوص الشرعية الآمرة بعموم السمع والطاعة بإجماع الصحابة والتابعين في عام الجماعة ألا قل لي ما يدلك عام الجماعة يدلك أولا على اعتراف الجميع بفضل معاوية رضي الله تعالى عنه إذ سلم له الإمامة والخلافة وفي رعيته من الصحابة من هو أفضل منه من حيث الفضل بإجماع الأمة فدل على صحة ولاية المفضول مع وجود الفاضل وهذا عليه الأدلة الشرعية وعمل الأئمة ودل على إجماع الصحابة والمتوافرين في عهد معاوية وعلى رأسهم أئمة من آل بيت النبوة كالحسن والحسين وغيرهما من إخوانهما ومن ذريتهما على إمامة وولاية معاوية لم ينازع في ولاية صحابين ولم ينازع في ولاية أحد من أهل البيت بعد إجماعهم عليه لا الحسن ولا الحسين ولا الزبير ولا ابن الزبير ولا غيرهم أبدا لم يحصل في عهده من هذه الفتن بل استقروا له وأذعنوا له بالخلافة من عام 41 إلى عام ستين قرابة تسعة عشر الى عشرين سنة وهو خليفة باجماع المسلمين يجيش الجيوش ويعطي العطايا ويقسم الصدقات ويوزع النفقات ويؤمن الثغور ويعقد الألوية ويقسم الغنائم ويحكم ويولي الولاة ويعزلهم بمرأى ومسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدلنا ذلك بإجماع من الصحابة على تقرير صحة الولاية سواء كانت بالسيف المتغلب أو كانت بولاية عهد فضلا عن ولايات الاختيار من أهل الحل والعقد فينبغي ان نعرف ان نعلم ذلك ولقد ارغمت تلك الاتفاقيات الشرعيه ارغمت الشيطان ارغمت انفه وارغمت شياطين الانس والجن وضاقت ضائقتهم بهذا الاجماع على هذا الخليفه وعلى هذا الملك العادل وعلى هذا الرجل الصالح أذعن له بالخلافة من هو أسبق منه للإسلام أذعن له بالخلافة والملك من هو خير منه وأفضل فأذعنوا له وسلموا له واجتمعت كلمتهم حوله ودل هذا على أن جمع الكلمة مقصد شرعي من مقاصد البعثة مقصد شرعي جمع الكلمة في تحقيق لمراد الله ومراد رسوله في تعمل بالنصوص الشرعية فيه دحر لأعداء الأمة فيه تقوية للأمة فيه درء للفتن فيه حفظ للدماء والأموال والأعراض فيه تأمين للسبل كل هذا بجمع الكلمة بهذا نعلم لماذا يطعنون فيه وبهذا نعلم لماذا كان منهجه وهديه واتفاق الصحابة, الصحابة عليه وخيار التابعين كما قال محمد بن سيرين رحمه الله كما رواه الخلال في السنة قال ما كان معاوية يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما كان متهما على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنعلم من هذا كله أنه كان محل إجماع واتفاق وأنه بعهده أذعن كل الصحابة لولايته وأعتوه بالسمع والطاعة وقيل لابن عمر أو قيل في حق ابن عمر لماذا بايع معاوية ولم يبايع غيره ممن قبل حصلت الفتن أو بعض من حصلت الفتن في وقت الفتن عفوا فقال إن معاوية اجتمعت عليه الكلمة فهذا أمر مهم ينبغي ان نفطن له وان نعلم ايضا سببا مهما من اسباب الحمله عليه رضي الله عنه وارضاه وانه كان محل ثقه من الصحابه والقرابه ومحل احسان اليهم جميعا والله اعلم.
0: جزا الشيخ على ما قدم والان الشيخ علي السالم السؤال حكم الطعن في معاويه؟ حكم الطعن في معاويه رضي الله عنه وارضاه. تقدم من
3: كلام الامام تقدم من كلام شيخنا ابي محمد احمد الزبيري حفظه الله تعالى تقدم من كلام شيخنا ابي محمد احمد الزبيري حفظه الله تعالى انه يجب دائما أن تذكر فضائل الصحابة والأماكن التي يقل فيها ذكر الصحابة تكثر الطعون فيهم وقد نبه أن كل فضيلة ذكرت عن الصحابة في النصوص فإنهم بالأولى والأساس داخلون فيها ومنها نصوص السلف الخاصة في اعتبار معاوية رضي الله عنه محنة يجب إثبات محبته واعتقاد طهره رضي الله عنه والآيات في فضل الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة وكثيرة جدا منها ما تقدم من كلام المشايخ حفظهم الله تعالى وفي الحديث المشهور لا تسبوا أصحابي والحديث الآخر من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وتقدم كلام ياقوتة العلماء المعافى ابن عمران قال الإمام أحمد فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير هذا مما ينبغي أن يستقر في نفسك أيها السني لن يبلغ أحد منا أبدا ما بلغه الصحابة رضوان الله عليهم من الفضل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فإياك أن تعترض على أمر الله القدري هذا إيمان هذا إيمان يجب عليك وإياك أن تخالف أمره الشَّرْعِيِّ فإياك أن تقع في انتقاص أحد من الصحابة لا تظنن لحظة أنه يمكنك أن تكون أفضل من الصحابة بل لا كان ولا يكون مثلهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير القرون خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمة وأكرمها على الله تعالى لكن أن تتجاوز هذا الظن إلى أن تطعن في الصحابة رضوان الله عليهم وإلى صنوف من الطعون لا تظنن أن الطعن في معاوية رضي الله عنه أو سائر الصحابة رضي الله عنهم يتوقف بسبهم الصريح وشتمهم المعروف الذي عليه سابي أبي بكر وعمر ليست القضية صراع ما بين أهل السنة وسابي أبي بكر وعمر وإنما هي صنوف تتعدى ذلكم إلى من, هو من هم محسوبون على أهل السنة انظر إلى أحوال المنتسبين إلى السنة مما يظهره تارة بالتصريح وتارة مما تخرجه فلتات اللسان تارة يصفونهم بالغثاء وتارة يربونهم بالوقوع في الحزبية لا يراعى فيهم حرمة سنية لا إلا ولا ذمة فهل هذا ترض صحيح؟ هل مثل هذا أن تخر من السماء أحب إليك من أن تطعن في واحد من الصحابة؟ من هذه الطعون البشعة قول سيد قطب سيد القوم فلئن قال فلئن كان إيمان عثمان ورعه ورقته كانت تقف حاجزا أمام أمية لقد انهار هذا الحاجز وانساح ذلك السد وارتدت أمية طليقة حرة إلى وراثتها في الجاهلية والإسلام وجاء معاوية تعاونه العصبة التي على شاكلته على راسها عمرو بن العاص قوم تجمعهم المطامع والمارب وتدفعهم المطامح والرغائب ولا يمسكهم خلق, خلق ولا دين ولا ضمير ومن كلامه وحين يركن معاويه وزميله الى الكذب والغش والخديعه والنفاق والرشوه وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل فلا عجب ينجحان ويفشل وإنه لفشل أشرف من كل نجاح انتهى كلام سيد قطب الذي تمجده هذه الأحزاب وهذه التنظيمات وكلامه بشع كثير قد ورثه من كان يتربى على كتب سيد قطب كعائض القرن وزمرته ومخلفات الجماعات السياسية التنظيمية الحركية حمية لنزعاتهم الثورية الخارجية التي لا نبرح إلى اليوم نجني ثمار دعواتهم النتنة ومنها تلكم الجماعة الخبيثة داعش التي تكلم عليها المشايخ جزاهم الله خيرا مرارا فلا ينقضي عجبك فالانتقاص للصحابة أنواع وحكمه كما قال الإمام أحمد ومن انتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما وتقدم كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما ذكره الشيخ خالد حفظه الله تعالى ومن بعده شيخنا أبو العباس حفظه الله حينما روى الخلال بسنده عن عن هارون بن عبد الله قال جاءني كتاب من الرقة أو من الرقة أن قوما قالوا لا تقل إن أبا بكر خليفة رسول الله استخلفه فغضب وقال اعتراضهم في هذا يجفون حتى يتوبوا إلى آخر كلامه واختم بهذا السؤال الذي وجه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه حينما سئل عمن يلعن معاويه فماذا يجب عليه؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاحاديث وهي اذا اقتتل خليفتان فاحدهما ملعون؟ وايضا ان عمارا تقتله الفئه الباغيه وقتله وقتله عسكر معاويه. وهل سبوا اهل البيت او قتل الحجاج حجاج شريفا؟ فاجاب رحمه الله تعالى الحمد لله. من لعن احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاويه بن ابي سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما ومن هو افضل من هؤلاء كابي موسى الاشعري وابي هريره ونحوهما او من هو افضل من هؤلاء كطلحه والزبير وعثمان وعلي بن ابي طالب. أو أبي بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين إلى آخر الجواب انظره في المجلد الخامس والثلاثين صفحة ثمان وخمسين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
0: والآن مع شيخنا المكرم أحمد بازمون فليتفضل
6: بسم الله الرحمن الرحيم المشاركة هذه هي مجرد يعني تنبيهات وبعض الأمور المهمة التي أختم بها هذه الكلمة وهذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين أعمالنا يوم نلقاه الأمر الأول أن الطعن في معاوية رضي الله عنه قديم ولكل قوم وارث فمعاوية رضي الله عنه طعن فيه أهل البدع والأهواء الأمر الثاني أنه على مر التاريخ إلى يومنا هذا لا يتكلم في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه إلا أهل البدع والأهواء وأهل الضلالة وهذه منقبة لمعاوية هذه منقبة لمعاوية رضي الله عنه فإن هذا دليل على خيريته وأنه شجا في حلوقهم فلا زالوا يطعنون فيه وأيضا هو تكثير لحسناته بإذن الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الذي يليه أن أن أنني أوجه كلمة لنفسي ولجميع إخواني وأخواتي المسلمات في جميع أصقاع الأرض يا إخواني معاوية خال المؤمنين ألا يستحي الواحد منا أن يسمع فيه الطعن أو السب أو الشتم ولا يغضب ولا يسأر له الأمر الذي يليه ولعله الأمر الثالث ما ذكر أو ما جاء ذكره من تفضيل أبي بكر رضي الله عنه لمعاوية من تفضيل أبي بكر رضي الله عنه على معاوية مع حلم معاوية أريد أن أنبه لهذه المسألة إلى قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب تفضيل بعض الصحابة على بعض لا يعني انتقاص البعض الآخر هذا أمر الأمر الثاني هناك صور من تفضيل بعض الصحابة على بعض يقصد بها أهل البدع الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم معاوية مثال قول بعض الشذاذ إن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أفضل من ملء الأرض من معاوية هذه الكلمة تفضيل للحسن على معاوية، يراد منها الطعن في معاوية، فهذا تفضيل باطل. مثال آخر وهو أيضاً دارج عند كثير من الناس. ما مر من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم يذكرون عمر بن عبد العزيز أنه هو الخليفة الخامس. المقصود بهذا الطعن في معاوية رضي الله عنه، فلنحذر من هذه القضية. فإذاً هذه بعض الصور في الطعن. من باب التفضيل الذي ليس على من أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة والجماعة يفضلون بعض الصحابة على بعض كما وردت أولا بذلك السنة وما جاء عن الصحابة ثم أيضا لا ينتقصون الطرف الآخر أبدا النقطة التي تليها والتي أختم بها هذا الكلام ما ورد من قصة لمعاوية رضي الله عنه مع المسور بالمخرمة حيث أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول أتى المسور بن مخرمه رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه وخلى به وطلب منه معاوية رضي الله عنه أن يخبره بجميع ما ينقم ما ينقمه عليه فذكر له المسور رضي الله عنه جميع ما ينقمه على عليه أي على معاوية فقال معاوية رضي الله عنه ومع هذا يا مسور ألك سيئات؟ قال نعم قال أترجو أن يغفرها الله قال نعم قال فما يجعلك أرجى لرحمة الله مني وإني مع ذلك والله ما خيّرت بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على غيره والله لما أليه من الجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من عملك وأنا على دين يقبل من أهله الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات فما جعلك أرجى لرحمة الله مني قال المسور بن مخرمة رضي الله عنه فخصمني يعني غلبني وكان الحق معه ومع جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يرفع شأنه وأن يعني يذب من ذب عن هذا الصحابي وعن جميع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين
0: والان الشيخ احمد فليتفضل
5: بسم الله الرحيم أه تاكيدا لما ذكر الشيخ احمد بازمول وفقه الله تعالى وهي مساله مهمه وذلك ان التفضيل التفضيل الشرعي يؤخذ من جهتين جهة تؤخذ من أدلة الشرع وجهة أخرى تؤخذ من عموم النفع الواقع فكما قال الله عز وجل في الأنبياء وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفضيل بينهم مرجعه إلى أدلة الشرع ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى دقيقين جدا في هذه المسألة فكانوا يقفون عند حدود الشرع في التفضيل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل بعضهم على بعض لا يعني الانتقاص كما قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى طيب من هو أفضل النبي صلى الله عليه وسلم أو يونس النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق لكن هنا نهي عن التفضيل الذي يقتضي المقارنة التي يحصل بها الانتقاص فانتبه لذلك جيدا وهذه مسألة شريفة مهمة مسألة أخرى وهي التي تفضل فيها الشيخ أبو العباس شيخنا أبو العباس حفظه الله تعالى وبارك فيه وهي مسألة غاية من الأهمية جزاه الله خيرا وهي أن المعاوية رضي الله عنه أرضاه انظر إلى فضله من جهتين ولابد أن أضيف كلمة للكلمة السابقة أن معاوية رضي الله عنه قد حصل به منفعة عظيمة للمسلمين المقصود أن كلمة أخينا أبي العباس أن معاوية رضي الله عنه أرضاه تنظر فيه إلى أمرين أنه رد وستار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فوقه فالطعن فيه طعن فيهم لكن المسألة اجتماع كلمة أهل الإلحاد والبدع والآواء على الطعن فيه ليس من أجل هذا الغرض فقط إنما هو من أجل أيضا الغرض الثاني العملي الذي ينتفع به والذي أشار إليه الشيخ أبو العباس وفقه الله تعالى فهم يحرصون على الطعن في معاوية لأن هناك وجهان لعملة واحدة. ما ما هذه ما هذان الوجهان؟ الطعن في معاوية والخروج على الأئمة والأمراء. فلذلك أنت تجد أن هاتين المسألتين مقترنتين، فكل من طعن في الأئمة سيطعن في معاوية، كل من طعن في معاوية لن يسلم للأحاديث في هذا الباب، ولذلك من ذكاء وعلم وفقه يعني بعض التابعين رحمهم الله تعالى عن الأعمش قال قال مجاهد لو رأيتم معاوية رحمه الله قلتم هو المهدي لماذا؟ لأنه قد حصل به المنفعة للأمة العملية لأنك أنت ماذا تريد من الإمام؟ تريد من أنه تجتمع عليه الكلمة وأمر يمكن عملا أن يجتمع عليه هذه نقطة النقطة الثانية أنه تحصل به المصلحة الثالثة أنه تحسم به الفتن الرابعة أنه تعصم به الدماء وهذا إنما يتم بالأمراء الذين لهم السمع والطاعة الذي جرت بسمع بوجوب السمع والطاعة لهم وتحريم الخروج عليهم السنة واعتقاد أهل السنة إذا فكل من خرج عن السمع والطاعة للأئمة يبتدئ ذلك بالطعن بمعاوية رضي الله عنه ولذلك ينتهي حالهم إلى أحد حالين أبدا إما أن تتلطخ أيديهم بدماء المسلمين وإشاعة الفتن أو الأمر الثاني وهو الأدهى والأمر في هذا الزمن وهو تحريف الدين ليتمشى مع هذه النظم الديمقراطية القائمة. يعني هذه النقطة الثانية هي ثمرة لذلك، ولذلك يعني في الحقيقة أن هذا الباب إذا انفتح انحل باب السمع والطاعة، الطعن في معاوية ينحل به باب السمع والطاعة للأمراء، وإذا انحل السمع والطاعة للأمراء إن حل عقد تحكيم الشريعة لأن حكم الشرع لا يقوم إلا بقوة إمام فهذه يعني مسألة وهناك بحسب الوقت يعني مثلا معاوية رضي الله عنه فضائله كثيره جدا فمن فضائله أنه يعمل بالعلم فدخل مرة إلى مجلس فأراد بعضهم أن يقوم إليه فقال له اجلس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار ويعني سبحان الله الله أكبر ولا إله إلا الله انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى أني تلفظت بالحديث قبل الدرس فصحح لي أبي العباس رضا الله خير فاللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، فقلت انا هكذا، فقال لي ابو العباس، أقول رضي الله عنه ورضي عنه. فقال ابو العباس: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب، يعني الدعاء منصوص تعيينا لمعاوية، لماذا ذلك؟ لماذا هذا الدعاء؟ لأن الأمير يحتاج إلى الكتاب والحساب، ولأنه ينهمك في شأن المسلمين فيقل عمله، فإذا قل عمل لذلك أوتر بواحده، فقال ابن عباس ماذا؟ فقيه خلافا لأهل الرأي الذين لا يجوزون لا يجوزون الوتر بواحده، فلأنه من شغالة وأنهماك في أعمال المسلمين كذلك يروى عن بعضهم أنه لما ولي الخلافة سد المصحف ثم قال هذا آخر العهد بك، لأنه ينشغل. ولذلك قال وقه العذاب حتى ينال كرامة أن يقى العذاب إذ أنه يصرف عن بعض فضائل العبادات أو الانشغال بالعلم فهذا يعني غيظ من فيض هذا الصحابي الجليل وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أمنة لهذه الأمة فإذا ذهب أصحابي قال صلى الله عليه وسلم أتى أمتي ما توعد وقد جاء ما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الدين قد كمل الدين قد كمل وما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يضر كمال الدين لأن الدين قرآن والسنة وآثار وفهم أنت ماذا تريد من الصحابي تريد فهمه للقرآن والسنة وأن يؤدي لك القرآن والسنة وهذا كله محفوظ إذا فما يشجر بينهم لا يضر الدين شيئا إنما هو أمر يعني قد قضاه الله عز وجل بحكمته البالغة حتى يفتن به من كتب عليه كتبت عليه الفتنة عياذا بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها من بطن هذا والله أعلم
0: صدر أول <تصفيق>
4: جزاكم الله خيرا يا كلمة مختصرة إن شاء الله الحقيقة أن هذا الموضوع أعيد ابتداه الشيخ أحمد حفظه الله في مداخلته الأولى من ضرورة البث والنشر لفضائل الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعها الرجال والنساء في المساجد وفي منابر الدعوة وسائلها المكتوبة والمسموعة والمرئية وهذا أمر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حق في رقابنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الأمر الثاني سمعتم اليوم بعض الآثار ولعل بعض من يتابع هذه الندوة من العالم يعلم أنه سمع ببعض آثار لم يسبق له أن سمعها من قبل في سيرة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه والسبب في ذلك البعد عن المصادر المأمونة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإقبال إلى كتب التواريخ والغزوات والتراجم ونحو ذلك دون تمحيص ولا تدقيق ورحم الله القحطاني إذ قال في نونيته لا تقبلن من التواريخ كلما نقل الرواة وخط كل بنان فليس كل ما في كتب التواريخ التي تجمع الصحيحه والضعيفه والموضوع والمكذوب والغث والسمين لا يصلح ان تكون مصادر, لمع مصادر موثوقه لمعرفه حقيقه ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما كتب الاحاديث الصحيحه وكتب اهل السنه في المعتقد السنه لابي بكر الخلال السنه للاكاي لا يخلو كتاب منها السنه للشريعه للاجري رحمه الله أئم وهمة الحديث والسنة من بلدان شتى في القرون المتقدمة كانوا يخصصون أبوابا لفضائل الصحابة ومنها أبواب أو باب لفضائل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن الأسانيد الصحيحة في ذلك أن تعلم ما رواه الخلال في السنة بإسناد صحيح عن الزهري قال عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شيئا لا يخرم من سيرة الفاروق في أمة الإسلام شيئا هذا من الزهري الإمام المتفق على جلالته وإمامته محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى يقول كان عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنين لا يخرم منها شيئا شهادة من شهده وعاصره ثم ان كثيرا من الاثار في ممادحه مما تقدم معنا من حماد بن اسامه ابو اسامه رحمه الله ومن ابي اسحاق السبيعي كذلك رحمه الله كانت في بلدان يغلب عليها سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فابرزوا فضائل لمعاويه رضي الله عنه وارضاه وذكروا مناقبه فمن ذلك قول أبي إسحاق السبيعي رحمه الله قال لما قدم معاوية عرض الناس على عطية آبائهم حتى انتهى إليه في ذكر كرمه وسخائه لكن الذي أريده قوله رحمه الله لو أدركتموه بعد أن ذكر معاوية أو أدركتم زمانه كان المهدي هذه الكلمة قالها أكثر من واحد قالها مجاهد وقالها أبو إسحاق السبيعي وقالها غيره ومن ذلك أيضا قول أبي إسحاق السبيعي وهو من الكوفة من أهل الكوفة قال ما رأيت بعده مثله يعني معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب الإمام المفسر المحدث من جلة التابعين رضي الله عنه قال لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي هذا المهدي وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اجعله هاديا مهديا فالمقصد أيها الإخوة التأكيد على هذين الأمرين الحرص على أخذ ما يتعلق بالصحابة من مصادرها الموثوقة المأمونة في كتب الاعتقاد والحرص على بث ذلك ونشره في الناس حتى يتعلموا حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحققوه بعد العلم بالعمل والله تعالى
0: أعلم جزا الله المشايخ على ما قدموا في بيان مكانة أمير المؤمنين الخليفة معاوية بن أبي سفيان وكذلك قال أبو سفيان رضي الله عنهم أجمعين هذا الأمر يوضح لنا معنى عظيم بأن التعدي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معاوية هدي من يعادي الإسلام فانظر إلى بعض التعدي الذي كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقد قيل في حق النبي اعدل يا محمد فطعن بعدله وهو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمتك من حيث القرابة فهذه الأمور قد ترد من هنا وهناك وقد ورد ذلك في حق محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أوردوا هذه المعاني في حق من؟ معاوية رضي الله عنه وأرضاه وانظر أن من تكلم في هذا العصر في حق معاوية بينهم أمر مشترك واضح فالكبيسي وسعد الفقيه وعدنان ابراهيم ومحسن العواجي ما العنصر المشترك السلطوه العنصر المشترك يريد السلطه والحكم يريد الديمقراطيه وهدم الاسلام يريد الليبراليه والاطروحات الغربيه ومن خلال أطروحاتهم الباطلة في التشكيك في معاوية إنما أرادوا ما أراد الخارجي عندما قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد أقول معاوية أمر ظاهر فقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المكانة وذكره في آثار كثيرة وكذلك ذكره الصديق وعمر وعثمان فكيف يأتي الكبيسي وسعد الفقيه وحاتم العوني وحسن ابن فرحان المالكي وقس على ذلك وعايض القرني إنما اجتمعوا لشيء واحد إدمان هؤلاء بحب الحكم والسلطة والسعي إلى ذلك وإلا كيف يكون هذا في حق معاوية وقد شهد له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له من قبل الصديق والخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم بل اجتمعت الأمة والحسن والحسين على بيعة معاوية ويقول الحسين أريد معاوية أن يكون ولي أمري ويجتمع الناس هؤلاء الناس أهل الأهواء والبدع في الطعن في من؟ في معاوية الصديق لم يطعن عمر لم يطعن عثمان لم يطعن اجتمعت الأمة على توليته وسيادته في الحكم عليهم ولكن لم يرتضي هؤلاء وعلي رضي الله عنه وأرضاه أحسنت وأقول هنا كخاتمة لهذه الكلمة كتب كتاب من قبل رجل كافر من قبل رجل كافر عنوان الكتاب المئة الأكثر تأثيرا في التاريخ وهذا الرجل أمريكي. اسمه مايكل هارت اسمه ماذا؟ مايكل هارت تكلم عن أعظم مئة رجل وقدم الأول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعد الخمسين عمر فلم يذكر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأول وذكر من؟ عمر بعد نصف قرن قُبل هذا الرجل فقيل له لو طُلب منك لو طُلب منك أن تختار كذلك مئة رجل فقال ما عندي من الوقت لأن الرجل هرم قالوا مجرد نريد منك أيها الأمريكي الكافر أن تذكر لنا مئة رجل من العالم برأيك أنهم الأكثر تأثيراً في التاريخ لم يذكر من العرب إلا رجل واحد أتعرفون من هذا هو الرجل معاوية ابن أبي سفيان معاوية يعرفه الكافر ولكن يطعن بمعاوية الكبيسي وسعد الفقيه وطارق رجب وعدنان إبراهيم ومحسن العواجي هنا تعرف المرض وبيت الداء عند هؤلاء وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجمع خالص لوجهه الكريم أن يكون هذا الجمع إحياء لسنة المنافحة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هدي كتب العقائد عند أهل السنة لن تجد كتاب من كتب أهل السنة كتب العقائد إلا ويؤصل هذا الأمر فلذلك كان لإمام أهل السنة التقديم في أصول السنة بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين والخليفة رضي الله عنه وأرضاه و... جزاكم الله خير نسأل الله عز وجل القبول والحمد لله رب العالمين